0: Começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi, eu sou o Sandro de Paula e no programa de hoje nós iremos falar sobre as lendas do folclore brasileiro. Aproveitando que no próximo dia 22 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Folclore, nós traremos aquelas histórias que habitam o imaginário popular e que muitas vezes parecem inocentes, meio bobinhas, mas que por trás escondem verdadeiras histórias de fazer não passar nem Wi-Fi. Para bater esse papo comigo hoje, eu tenho ele diretamente de
1: BH, BH Carvalho. Olá, senhores. Vamos lembrar nossa infância, as histórias de Monteiro
0: Está comigo também
2: Roberto Faria.
1: Boa noite, pessoal. E vamos relembrar as épocas
2: de escola, né? Falava-se muito de folclore na escola.
0: E fechando a nossa bancada, está ele, Márcio Santos.
2: O brasileiro é interessado por lore.
3: O folclore a gente vai mostrar hoje.
0: E é isso, confiram então todas essas lendas e mais histórias depois da nossa vinheta.
1: Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens.
4: na linkage apresenta
0: Não
3: folclore, né? é uma palavra que é tão comum de se ouvir no nosso dia a dia principalmente quando nós estamos na escola, aprendendo literatura aprendendo um pouco sobre a arte popular brasileira, e a gente acaba absorvendo isso como algo, até com um formato mais infantil né? como mesmo o Roberto falou relembrar um pouco da época de escola mas o que, que é folclore mesmo em si folclore é uma palavra né, vinda aí do inglês que é a junção de folk, que é povo, e lore, que é o conhecimento, que é, são todas as histórias da cultura popular que são passadas de uma geração para outra. Então, o folclore brasileiro não é nada mais do que a nossa identidade cultural das histórias que são passadas de geração a geração, ensinando tanto coisas como, por exemplo, éticas, é, morais algumas diria até ensinamentos cristãos alguns ensinamentos não só cristãos mas também religiosos de todos os outros tipos e é disso que se constitui a, o nosso folclore são essas contos que vão passando de geração em geração o interessante é que para que essa esses contos eles passem de uma geração para outra você precisa de arquétipos e os arquétipos são criados geralmente com figuras históricas, figuras bem fantasiosas, digamos assim, para que isso nunca se perca. Porque toda geração ela tem essa conexão com as figuras fantasiosas que ela não consegue explicar. E, vamos ser sinceros, será que isso não existe mesmo? Essa é a questão, né? Porque muitas dessas histórias que a gente,
0: que a gente escuta, é, elas vêm acompanhadas de relatos, né? Muitas vezes as pessoas relatam que viveram certas situações e dali elas vão repassando repassando até que um, que sei lá, né, depois de anos isso vem a se tornar uma lenda um mito ali, né? então como você bem disse, aí são as histórias que vão passando de geração em geração, muitas vezes elas vão é, se modificando ao longo do tempo, então é interessante e tem esse lado do mistério né? porque quem sabe qual é a verdadeira, qual que é a realidade por trás disso, né? aconteceu ou não aconteceu e, falando nisso, eu acho que a gente já pode dar a introdução aí da nossa primeira lenda de hoje.
1: O Saci Pererê é um ser que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peça nas pessoas ele é um ser pequeno com cerca de meio metro de altura é negro e possui apenas uma perna com a qual se locomove rapidamente não possui cabelos e nem pelos corporais usa um gorro vermelho na cabeça e está sempre fumando o um cachimbo algumas versões da lenda apresentam-no com olhos vermelhos enquanto outras não trazem essa característica a imagem clássica do saci Mostra-o como um ser mítico e travesso, que realiza brincadeiras, e refere se a ele como endiabrado. Por ser agitado, o saci costumeiramente está realizando travessuras por onde quer que passe. Importante mencionar que não existe apenas um saci, podendo existir vários, realizando suas travessuras ao mesmo tempo. Acredita-se que o saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos, e após esse período vive mais 77, praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o saci torna-se ou um cogumelo venenoso ou uma orelha de pau. Pererê, muito conhecido pelas histórias do Monteiro Lobato, inclusive até quem trouxe o Saci para a cultura popular foi realmente o Monteiro Lobato que resgatou as histórias que os escravos contavam antigamente e em Portugal também, essa lenda foi trazida de Portugal, que lá o... existia uma versão do Saci também, que se chamava Piléu, que era basicamente a mesma coisa, então quando os portugueses vieram para o Brasil os escravos ouvindo aquelas histórias todas, e com a cultura deles, acabou nascendo a história do Saci. E como a gente já descreveu aí na introdução, o Saci é um ser humanoide, de uma perna só, com um cachimbinho, um gorrinho vermelho que, te con que concede a ele poderes sobrenaturais, e ele é meio que o deus da travessura brasileiro. Seria o nosso Loki brasileiro, o rei da travessura. Cara, ó, oh, ó, oh, é por isso que
3: eu até brinquei lá no início falando que o povo brasileiro, ele se interessa por lore, né? Mas a gente vai apresentar um pouco do folclore aqui, porque o quanto tem de pessoas que são apaixonadas aqui, a gente nesse nosso próprio cast tem o que o PH também, que é apaixonado por Souls, a série Souls, né? Dark Souls, que é rica em lore a gente gosta de fazer isso, mas quando se trata do nosso povo, próprio folclore, a gente não se interessa tanto, porque parece que é bobinho. Mas é, não é. O pessoal
1: acha que, exato, que o folclore brasileiro é, é feio, é ruim, é, tem lendas assim, aspas, é, ruins, fodidas, sacou? Que não são tão boas igual as lendas americanas e europeias. E, cara, nós vamos discutir isso durante o episódio de hoje, mas vários mitos, várias criaturas que a gente tem no nosso folclore brasileiro, são de outras culturas adaptadas para nossa realidade e, e, uhum. e as que são nossas também tem uma característica muito legal, cara Que é o próprio Saci,
3: é o que você falou, ele é o Loki brasileiro
0: Exatamente, mas é que eu acho que o, o, o brasileiro ele tem essa coisa, né De ter o contato com o folclore, principalmente na época da infância, como a gente disse, né Então a gente aprende muita, muitas dessas lendas na escola e tudo mais e ia é, é passado pra gente como uma coisa muito infantil e tal, não que lá fora também não seja só que quando a gente começa a ter um pouco mais de entendimento, a gente começa a se interessar por, por folclores de outros países, a gente já vê como aquela coisa mais épica aquela coisa que é tipo um, que tem uma outra uma, sei lá, tipo um Tipo um outro... comparar
2: os contos de fada Da Disney com os contos de fada Dos irmãos Grimm Uma pegada exatamente, totalmente porque... diferente É,
0: exatamente Só que assim, o, o folclore brasileiro Por exemplo, o Saci A questão do Saci é que a gente falou né Ele é meio que o Loki brasileiro Mas cara, ele tem um, um lance De que assim, ele bota medo Porque as pessoas que dizem Os relatos que dizem Que conseguem ver um saci, ou que até capturaram um saci, né, inclusive a gente tem alguém aqui do cast que eu acho que pode contar essa história melhor pra gente logo mais é, eles têm também uma conotação meio de terror ali, porque cara, é um ser sobrenatural, né, que eles narram que existe ali, apesar do saci ele ainda, ainda ser um ser mais bonzinho, mais pacífico, né ele, ele, é, ele tá sempre ligado a essa questão das travessuras de fazer as coisas ali, tipo, numa, numa espécie de pegadinha, né, com com as suas vítimas, digamos assim. Mas ele nunca tá atribuído ao lado mais violento, como em outras lendas, né? Que a gente já vai discutir ao longo do programa. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de ver ou não o Saci, eu acho que, PH, você pode contar melhor pra gente aí, porque você tem uma história aí, né? Um relato
1: sobre Saci, não? É não? Tenho. E eu não era tão novo assim quando aconteceu isso. Isso foi por volta de... Eu tinha meus 22, 23 anos, foi por volta de 98 por aí. Eu fui para um sítio de um amigo meu. Ele falou: Não, vamos lá no sítio passar um final de semana lá. A gente tinha um açude lá que ele te criava, tilápia, vamos lá pescar e tal, não sei o quê. Era uma fazenda grande com cavalo, com boi, cabra, galinheiro. E pô, vamos embora. Aí a gente foi para lá no final de semana, a família dele não tava lá, a gente foi lá só para passar, para esfriar a cabeça mesmo e pescar lá no açude. E a gente estava lá na, na casa da fazenda de noite e a gente começou a escutar uns barulhos de alguma coisa correndo lá de fora. E parecia passo mesmo, a gente ficou indignado com aquilo. Olhamos e nada e tal, não sei o quê. Não achamos nada. Fomos dormir. No dia de manhã, a gente conversando lá com um caseiro, a gente comentou com ele que escutou. Aí o caseiro falou com a gente, que falou assim, eu tenho quase certeza que era o saci. Aí eu olhei assim, olhei para o meu amigo tal, e tal. Como assim o saci? Ele falou, não, aqui na região tem saci e Caramba. eu já vi saci algumas vezes aqui, e às vezes de manhã a gente acorda e a gente vai no, no, tirar leite das vacas, ou ir lá no, no, no curral soltar os cavalos para eles passarem, e os cavalos estão cheios de nó na, na, na trança, o rabo deles está todo cheio de nó, amarrado e já acordei Caramba. muitas vezes de manhã e as vacas estão suadas a gente ordena a vaca e a vaca tá molhada de suor
0: Caraca, peraí, Aí eu peraí, não, você tá brincando comigo. Aí. Aí. Você é, tá eu, me por zoando. Por que do da é... Não entendi essa parte.
1: Eu não sei a, a explicação disso. Quando o saci passa perto de um animal assim, o, o, sangue, o leite da vaca ou talha, ou ela, ela, E ela fica suada. É como se fosse uma bruxa. Já ouviram falar que a, quando a bruxa se, se apresenta numa região rural assim, o leite da vaca talha, é, elas aparecem, o cavalo sua. Já ouviram falar disso?
0: Não, nunca
1: Pois é, tem essa não. lenda que quando. Um dos principais meios de você detectar que uma bruxa na sua propriedade é você acabar de tirar o leite da vaca e você vai olhar na, na tigela lá e ele já tá talhado. E você passa a mão assim no cavalo na vaca, você sente que ele tá com o pelo todo molhado de suor. São sinais de alguma coisa sobrenatural ali. Enfim. Aí a gente falando com isso, com, com o caseiro, falando com ele, sabe tá brincando, ele já é um senhor de idade. falou, não. Ele falou assim: vocês é, querem ver Saci? eu falei, porra, claro. Ele falou, então tá, então vamos. E tava um dia meio dublado, assim, tava ventando bastante, ele falou assim, hoje é um dia ótimo pra gente caçar um saci. Aí eu falei, a ah, cara, você tá tirando com a minha cara. Ele falou, não, vamos lá. Vamos lá, mas eu quero que vocês respeitem. Eu falei, não, claro. Aí ele falou, não, beleza, eu vou preparar as coisas aqui, eu chamo vocês, quando hora que a gente for sair, a gente vai pra lá a cavalo, a gente vai pegar um. Aí, olha só, aí beleza, nós fomos lá pro negócio, nós almoçamos lá, fomos lá pescar, a gente comeu alguma coisa, era de manhã, por volta de umas duas, três horas ele chamou a gente e falou, vamos lá. Aí pegamos, nós somos de cavalo, nós fomos até um pasto bem longe assim, e era um pasto bem grande, e tinha uns pedaços assim, que era mais, mais seco e que às vezes fumava aqueles redemoinhos, sai que levando uma poeirinha assim, e some. Uhum. E ele chegou e falou, ó, aqui é bom porque essas regiões secas aqui, dá pra gente ver o redemoinho e o saci fica no redemoinho. A minha
3: avó sempre falava isso também, que o redemoinho era onde o saci
1: tava. Pois é, é que é o jeito dele passar sem ser notado, que ele anda junto com o vento. Aí eu olhei aquilo e falei, tá, então como é que a gente faz? Aí ele pegou e me mostrou uma peneira, dessas de madeira, de pedreiro mesmo, com uma cruz nas costas da peneira. E ele tava com uma garrafa de cerveja dessas marrons também, com uma rolha, com uma, uma cruz queimada em cima da rolha. Ele falou: o que, que nós vamos fazer? Nós vamos esperar passar um redemoinho desse e nós vamos chegar jogar a, a peneira em cima. Do redemoinho. E o saci vai ficar preso lá embaixo. Ele vai tentar fugir para um local escuro. Nós vamos levantar um pouco a peneira, aproximar a garrafa ele vai entrar na garrafa. Quando ele entrar, você arrolha. E ele ainda virou para mim e falou assim, é, vê se você consegue ver quando o saci for entrar. Se você conseguir puxar o capuz dele, ele vira seu escravo. Eu falei, velho. Eu falei,
2: caramba, velho. É, você aí? tava
1: nisso? Tava, tava meu um amigo meu. Eu falei, ah. cara, então tá, vamos lá. E nós ficamos esperando lá, cara, um tempão, e batendo papo. Aí começou a aventar e começou a desenho. Ele falou, vamos lá. E ele mesmo pegou a peneira e jogou em cima. Puf. Falou, peguei. Traz a garrafa. Quem vai pegar? Pra quem que vai ser? Eu falei, não, pode ser pra mim, claro. Eu queria o saci. Assim. Aí eu cheguei lá com a, com a garrafa, entreguei na mão dele. E eu fiquei olhando, cara. Eu fiquei olhando, assim, colado pra ver. Eu falei, pô, quero ver esse cara pegar a porra do, 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 do chapéu do saci. Aí ele foi abaixou, assim, enfiou a garrafa. Eu juro pra vocês que eu juro que eu vi uma poeira entrando pra dentro da garrafa. Eu não sei se foi impressão minha na hora, mas sabe quando você vê, você vê como se alguma coisa, psh, dessa aquela puxadinha pra dentro da garrafa? Mas eu não vi nada além disso. Eu não vi ah. saci, eu não vi capuz, eu não vi nada. E ele entrou, e ele foi e arrolhou e falou assim, eu não consegui pegar o, o, o capuz, mas ele tá aqui. Aí eu olhei assim, e não tinha nada na garrafa. Eu falei, cara, mas não tem nada. Ele falou assim, ele vai ficar invisível. E ele só vai aparecer depois de sete dias. Você vai deixar isso no escuro. Ele só vai aparecer depois de sete dias. Bom... A gente foi pra lá passar um final de semana, eu peguei e trouxe a garrafa comigo. E eu deixei ela guardada no escuro e tal. Depois de sete dias eu fui ver, não tinha nada lá dentro, pelo menos eu não vi nada. Mas eu não quis abrir a garrafa, e eu fiquei com a garrafa guardada anos aqui em casa. Depois eu comecei a namorar uma menina, ela veio aqui pra casa, e ela me perguntou um dia o que, que era aquela garrafa que ficava no alto da minha estante. E eu falei pra ela que tinha um saci lá dentro. Cara, enquanto ela não me fez tirar a garrafa do quarto, ela não dormiu aqui em casa. <risos> E aí eu fiquei com essa garrafa tem pão depois eu não sei o que aconteceu dessa, dessa garrafa. Eu até, de que estava tava conversando de gravar, que eu fui procurar nas minhas coisas, eu achava, essa não sei o que aconteceu dela. Ela se, se perdeu no tempo, porque isso tem muito tempo, tem mais de 20 anos. Mas eu já cacei saci. Olha aqui lá, ó. <risos> que loucura,
3: cara, imaginar que o PH fez isso. Mas, ó, o, o saci tem um, um outro aspecto muito mais tenebroso, na minha opinião, que é, é trazer à tona aí a questão da do quanto a gente teve de escravidão no Brasil, né? Uhum. Então, uh, tem uh, alguns, algumas origens do
1: Saci que diz que, na verdade, ele perdeu a perna numa luta de capoeira. Na verdade, ele era um excelente lutador de capoeira. E alguns escravos com inveja dele, pô, ele era pequenininho, mentinho, e destruía todo mundo na capoeira. O pessoal pegou, prendeu ele, torturou ele e cortou a perna dele. Pra ele não ser mais o, o bom da capoeira. E acabou que ele continuou sendo ágil do mesmo jeito, sem uma perna e... Não, não, não peraí, não força, né? Na capoeira? Ô cara, é a história. Como que ele faz jogar capoeira <risos> não, com uma perna só? Eu não, não sei. Não. Mas, cara, ele é mágico, ele faz o que ele quiser. Mas, o Roberto,
3: o que que tá no fundo disso, cara? O que que a gente traz de ensinamento? Que, olha só, ele era um escravo e por inveja, o que que tiram dele? Tiram mais ainda a liberdade que ele tem, que a liberdade dele é de andar... E aí você tira ainda a perna, que é o que ele mais tem pra levar ele de um lado a outro.
2: Tudo bem, mas xingar a capoeira... Aí é só <risos> demais. Né? Esse Ô, cara Robertão, é o Joseph
1: Cleaver. Eu, essa, essa falta de fé sua me, me, me chateou um pouco, porque tem uma associação de criadores de saci. E, <risos> e eles ah. não vão gostar de saber que você não Eu vai já falei para para pra
2: você da, da Fundação Cacique Cobra Coral. Então, nada mais me surpreende. O que, que é a Fundação Cacique Cobra Coral? A Fundação Cacique Cobra Coral, Cacique, Cobra, Coral é, uma, é uma fundação que trabalha fazendo a dança da chuva em eventos. Então, por exemplo, digamos <risos> que você vai fazer o Rock in Rio. Você chama a Fundação Cacique Cobra Coral, eles fazem a dança da chuva e evita que chova, que chova no seu né? evento. Ou, ou o oposto também. Fala assim, não, eu preciso que uma área tá com a umidade relativa baixa do ar, e eles vão lá e resolvem o seu problema.
1: É sério isso? <risos> você acha que eu ia mentir pra você? Não, não, eu só achei essa história... Me passa o contato deles. Ô,
2: não, pega,
0: aí, aqui. Se, não é, se não for verdade isso, tem que avisar pra secretaria, acho que da municipal lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, porque teve uma história de que eles contrataram esses caras pra poderem fazer serviço lá pra eles. Então... Se, se não é verdade, alguém tem que avisar eles lá que não funciona, viu?
1: Caramba, ô oh, velho, quando eu tava pesquisando sobre o Saci e eu, eu esbarrei nessa associação de criadores, eu já achei bizarro. Agora, o fato de ter uma associação de chamador de chuva...
0: Ué, é a crença, né, dos índios <risos> lá, eles dizem que tem, né, a dança da chuva.
1: Olha
2: aqui, ó, pra quem quiser procurar, ó, f 3 c então fccc.org.br E tá aqui, ó. É a Fundação Cacique Cobra Coral Luz que ilumina os fracos E confunde os poderosos A Fundação Cacique Cobra Coral foi criada Para intervir nos desequilíbrios provocados Pelo homem na natureza, nossa missão Minimizar catástrofes que podem ocorrer Em razão dos desequilíbrios provocados Pelo homem na natureza
0: Mas enfim, a gente já tá devagando aqui pela, Pelas histórias aí Pois é. Mais alguma coisa pra gente complementar sobre o saci?
1: Não, não, e que realmente o saci não é uma lenda, assim, não é uma história que inspire tanto terror, tanto medo, quanto a próxima que nós vamos falar, não é santo?
0: Pois é, mas só pra complementar isso, eu, de qualquer forma, ficaria com um pouco de medo se eu visse um saci na minha frente, sim. Eu não ficaria de boa, não, eu acho que se eu visse um saci ali, olha, eu sairia correndo ali, viu? Porque... É,
1: é, é aquela parada, né, cara? O saci não é uma criatura, assim... Que, ouvindo as histórias, ela inspira medo mas se você estiver andando na floresta e der de frente com o saci não <risos> deve ser uma <risos> experiência muito agradável também não
3: é, e, é, e é interessante né, perceber que essa é, lenda ela é bastante difundida no Brasil mas na região norte é, um ser semelhante ao saci em termos de modus operandi, digamos assim é a Matinta Pereira Lá o Saci é um pouco menos conhecido, mas a Matinta Pereira, que também tem esse ar de
1: travessura, fumar um cachimbo, coisa e tal, tem mais aparência do que o Saci. E, e o Saci também, na, no Sítio Pica Amarelo, ele foi o guia do Pedrinho nas aventuras dele, né?
0: Hum, Pelo né? é, Ele era um ele... ser mais amigável ali,
1: né? Sim, ele, ele era como se fosse o guia dele. Ele era o, o guia dele naquele mundo fantástico. Nós vamos abordar essa história mais pra frente é, ainda. Assim, ele é de buenas, ele é de buenas. Ele não, não sei, eu acho que ele é o mais suave da, da, da nossa lista aqui. É, pois é, mas no sítio do Pica-Pau amarelo, a história, o Pedrinho conseguiu pegar o, o capuz dele. E ele só devolveu depois que o Saci prometeu ajudar ele. E o Pererê vem de onde? É meio brasileirão o Pererei, hein? Acho que hum. o perere deve vir da perna só, né? Não? Deve ser alguma analogia com, com a, o fato hum, de ter a perna pô. só. É.
3: É da, de uma língua indígena. Eu não sei se é do Guarani, mas é. Iaci. É, é, que é. Né, saci é Iaci. Pereregue, alguma coisa assim Olha,
0: o Márcio aí Professor, além, além, Marcinha, além de falar, bacana, né? professor Marcinha, além de falar português inglês, também fala tupi-guarani
3: Não, mas, mas <risos> Quem dera, eu não tenho certeza Absoluta, tá, mas eu acho que é, Eu não é, é, é Alguma coisa assim, eu não sei se é si Ou se é Sassi-Pereregue Mas é, eu, o Si-Pereregue Eu sei que é certeza
4: O lobisomem é castigo, uma blasfêmia, a morte quase certa, uma criatura repugnante, a reunião do pior de dois mundos, a bestialidade humana e a degradação animal. O lobisomem não é apenas um humano que se transforma em lobo, ele é o cheiro podre, a pele sarnenta, o caminhar zombador. O ritual da sua metamorfose é tão misterioso quanto a criatura em si. Alguns dizem que nas noites de lua cheia, o amaldiçoado tem sua pele rasgada dolorosamente, por pelos até virar um novo. Outros dizem que o humano rola seu corpo em uma encruzilhada nas noites de sexta-feira e ao amanhecer, retorna até a mesma encruzilhada para voltar a ser um homem novamente. Outros mais juram que a transformação só acontece durante a quaresma, quando o lobisomem precisa correr por sete igrejas em uma única noite. De acordo com a lenda, para combater o lobisomem, o indivíduo deve atingi-lo com objetos e balas feitos de prata, ou então com fogo e até mesmo orações secretas que impeçam o seu ataque. Cuidado nas noites de lua cheia. Se sentir o hálito quente no vento, um grunhido, um uivo hediondo, a criatura pode estar à solta, sedenta pelo que ela mais deseja, o seu sangue.
3: lobisomem é uma história, é, mais uma vez eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa é, cultura brasileira nesse aspecto, que eu acho muito mais interessante do que as histórias de lobisomem que a gente tem ao redor do mundo. O lobisomem ao redor do mundo, no geral, ele é conhecido como licântropo, né, porque passa essa doença, né, a maldição do lobisomem ela é passada de uma pessoa para outra porque ela foi mordida ou algo do tipo já o lobisomem brasileiro não, cara, nosso lobisomem ele é geralmente uma maldição ou alguém que literalmente fez um pacto com o diabo é aquela pessoa que é, ela pode fazer um pacto para se transformar naquele bicho e aquilo ali transforma ela em um ser bestial mesmo um ser de violência pura ou então, ela fez algo e aí vem a maldição de pagar aquele pecado que ela fez. Então, mais uma vez, aí as coisas ligadas a alguma visão religiosa. Né? O lobisomem ele tem que percorrer sete igrejas, ou ele tem que percorrer sete cidades, bater nos sinos para acabar com aquela maldição durante a noite ele perde as roupas e ele tem que voltar àquela cena de pegar a roupa dele no outro dia ali onde tá no lugar, você vê que não é um ser que ele é um, um mal puro e não tem nenhuma reação com, com... ele paga pelo mal que ele faz, né? Toda essa maldição que ele traz no mundo, ele paga também.
0: Não tinha uma história de que o, o lance do, do lobisomem também, que eram uma família muito grande, quando tem não sei quantos filhos, e aí ah, tem muitos verdade, filhos que o também... sétimo
2: filho, não é?
1: Isso, olha só, eu cresci escutando isso porque a minha família por parte de mãe, são seis irmãs, e o último é, é meu tio, então ele é o sétimo filho
0: hum, que de é veio depois é de
1: seis irmãs exato, então todo mundo brincava que ele ia virar lobisomem e eu sempre ficava aqui na cabeça, ah, meu tio vai virar lobisomem, meu tio vai virar lobisomem. E tinha... Eu lembrava Exato, dessa história. é, lembrava essa história do lobisomem. O sétimo Sim. filho, depois de, de várias mulheres, seria lobisomem. Mas hum. essa história é mais que é brasileira. Eu não, não, não sei dessa história em outros países. É, só Eu também se não sei o porquê dela. Entre os e as
2: fadas. Né?
3: <risos> mas o lance do lobisomem pega. Você falou que você não sabe dos outros países ali, mas... Cara, como é uma, uma questão bem mundial mesmo, Ele a origem dele tá numa história de Licão, né? Que era um, um rei... Como é o nome daqueles caras que ajudaram lá o, o Leônidas em 300? Ar, arca, arcadianos, eu não lembro.
2: É isso, isso mesmo. Ah. Arcadianos.
3: E, é, então, é, é um, era um rei arcadiano, que era um mau anfitrião, e por isso o o deus desceu lá, eu não lembro agora se foi Júpiter ou se foi Saturno, eu não lembro qual dos deuses, ele desce e aí ele não é bem recebido, o cara dá, é, ele dá para esse deus comer, tipo, duvidando que era o deus ou não, ou seja, Roberto, a falta de fé aí, ele dá para esse deus a carne de um escravo e o deus amaldiçoa ele a virar um, um lobo. E aí, olha que louco isso, se a gente for pensar... Mesmo na nossa tradição brasileira A gente tem um pouquinho disso Tem uma história que eu acho muito interessante É uma senhora que se chama Joana Ela deu essa entrevista Para uma revista em 2013 E ela fala Que na casa deles é, Ela recebeu um cara pedindo um Abrigo e como é de costume né na, Talvez né, em, em lugares mais assim o sertão brasileiro Talvez que não tinha Essa questão da, da violência tão grande que a gente tem aqui nas regiões mais urbanas é, receberam esse cara na casa dela e à noite o irmão dela ela acordou com o um grito do irmão dela à noite gritando e viu que o cara tava se transformando realmente num lobo dentro do quarto onde ele tava dormindo onde ele passou para pousar à noite no dia seguinte a, eles conseguiram né tocar ela fala que ela correu para fora da casa ela conseguiu pegar um, um, um tição em brasa, né? alguma coisa da, da brasa, de, de alguma fogueira que estava é, em volta da casa mesmo. Conseguiu tocar esse monstro de dentro da casa dela, né? o lobisomem. O irmão dela todo rasgado, todo cheio de ranhuras no corpo. E a mãe dela falou, não, pega as roupas e joga para fora, pega as roupas e joga para fora, porque ele vai retornar para pegar a roupa dele. E no dia seguinte, realmente é, Eles ficaram lá observando a noite inteira Com medo desse lobo voltar E, e agredir na casa E viram o cara se aproximando da casa Realmente para pegar as roupas de volta Então é mais uma vez aí Ligado com essa questão da, De ser um anfitrião Receber ou não a pessoa na sua casa Mas Deus o livre, quero não
1: Caraca, meu cara, E tem muito avistamento de lobisomem Pelo Brasil, interior de São Paulo tudo, Tem muito avistamento e só vai colher relatos das pessoas, inclusive nós temos vários relatos de pessoas que enviaram para gente, nós vamos futuramente publicar e contar essas histórias, mas uma coisa que a gente nota é que, principalmente depois que começou a, aparecer, a aparição do chupacabras, matando animais e tudo, muitos casos de avistamento de supostos lobisomens têm uma semelhança muito grande com a descrição do chupacabra. Inclusive no nosso... Um dos nossos últimos episódios, o... que a gente conversou com o Márcio, ele contou de um avistamento de uma empresa que ele trabalhava, que é exatamente a descrição de um chupacabra. Então, até que ponto será que as lendas que a gente conhece do lobisomem são lendas?
0: Isso que eu ia, isso que eu ia comentar. Eles têm muito, uh, uh, talvez, eles se confundam um pouco com esses supostos avistamentos aí de chupacabras ou outros seres aí, né? que a gente vê, se você fizer uma pesquisa rápida aí pelo próprio YouTube, você vai encontrar vários vídeos e outras coisas que eles dizem que é, internet afora é você vai encontrar fotos também, de que dizem que conseguiram, né, capturar em imagens um suposto lobisomem. E você não consegue de fato, né, ter ter uma certeza de que aquilo é um lobisomem, não, né? E se você, se isso poderia ser um chupa-cabra também. Mas como o PH disse, aí, tem muitos relatos que né, podem se mesclar até com essa questão ufológica. Né? Para quem uh, crê também nessa questão da, da, da ufologia, eu acho que é algo que, que possa estar tá linkado de fato com essas aparições dos, dos lobisomens. Exceto por esses casos, como por exemplo, que nem o Márcio falou, né de, de relatos de principalmente pessoas mais antigas. E aí eu trago aqui também um que tem na minha família. E que, inclusive, hoje eu fiquei sabendo de mais um, isso por parte do meu pai. É, então, assim, pra começar, primeiro a parte do meu pai, esse relato que ele me trouxe hoje, né, que eu escutei ele falando hoje sobre isso. Ele disse que na época em que ele tava é, servindo o exército, e os meninos aqui, no caso o Márcio e o Roberto, eles vão identificar aqui o local... Que é, indo pela Anhanguera ali, você tem o, o quartel que fica de um lado, e tem o bairro ali, que é o Parque Via Norte, Vila Boa Vista, que fica do outro lado da Anhanguera. E tem um pontilhão ali, né, que faz a, a, uhum. a ligação desses dois, desses dois bairros ali, né, por cima do, da, da pista. E meu pai, nessa época, ele é, morava na Vila Boa Vista, e ele então saía do quartel e vinha a pé com um amigo dele é, pra, é, pra ir até, o, até a casa, né, voltar pra casa. E ele disse que certa vez ele tava voltando com, com um colega dele do exército. E tinha um, um, um... era tudo mato mesmo, né? Onde eu cheguei a morar também ali na, na Vila Boa Vista, no Parque Via Norte. E aonde eu morei ali, então, meu pai sempre falava que era todo mato ali. Que fazia, né? Tipo, um, um mato ali sem, sem fim, que ia até a pista. E ele falou que ele tinha, né? Um, um caminho ali no meio desse mato que ele veio com esse amigo dele. E, de repente, eles começaram a escutar um barulho na grama ali como se tivesse um bicho né andando, alguém andando para atrás deles. E eles olharam, não conseguiram ver a primeiro momento, andaram mais um pouco, olharam de novo e perceberam que tinha um cachorro grande que começava a andar atrás deles. Eles então começaram a apertar o passo, começaram a acelerar e conforme eles foram andando mais rápido o bicho começou a acompanhar o, o ritmo deles. Até que uma hora eles se viram na necessidade de correr e começaram a correr e o bicho então partiu também disparado para cima deles. Só que ele fala, ele pelo menos contando, esse bicho não era exatamente um cachorro, porque se você pensar, um cachorro normal de quatro patas, se ele tá correndo atrás de você, dificilmente você vai ganhar na corrida de um cachorro, porque ele vai correr mais rápido que você e vai te alcançar. E nesse caso, ele contou que o bicho ele corria meio torto, sabe? Tipo, imagina uma pessoa que está tentando andar de quatro, entendeu? Que ela vai meio que batendo com as mãos na frente, assim, tentando dar aquele impulso. Mas ela não é tão rápida quanto um ser quadrúpede, entendeu? Então ele diz que, uh, que o bicho meio que corria meio desengonçado, assim, nas quatro patas. Até que eles conseguiram então sair ali do, do meio do mato, conseguiram chegar no bairro ali e olharam para trás e o bicho então sumiu. Eles não viram mais esse bicho. Só que ele falou que depois disso ele nunca mais teve coragem de voltar por esse por esse mesmo caminho, tanto que ele falou que ele pegava, fazia fazer questão de pegar dois ônibus e até o centro da cidade voltava para para pegar o pegava outro ônibus né para casa ali, porque ele não teve mais coragem de passar por esse caminho. Então essa é uma da essa é a primeira história que eu tenho aí na dentro da minha família com um suposto lobisomem, ou sei lá, né? Vai saber se era um chupacabras também, né?
3: Cara, é, o lobisomem é uma das lendas ou, ou da, dos, dos contos do folclore que mais acho que me aterrorizam, porque é muito estranho você imaginar, como você disse, né? É, é um ser humano que tá meio que se transformando em lobo, então o, todos os membros dele não têm um tamanho proporcional. Então, esse andar dele meio cambaleante, como você descreveu isso, isso me aterroriza, cara e só queria deixar uma frase do grandíssimo filósofo Thomas Hobbes aqui, o homem é o lobo do homem e quando o cara se transforma em lobisomem a única coisa que ele faz é só é, dar vazão ao mal que tá dentro dele
0: é, pois é e antes mesmo de, de entrar, como você disse aí, né, na próxima história, Marcelo, é legal a gente lembrar que essa história do, do lobisomem, ela é algo que, assim, ele é muito relatado, como você falou, nas histórias, principalmente da lenda europeia, né, que inclusive existe todo aquele, aquele lance da, da rivalidade dos, dos lobisomens com vampiros que a gente vê em filmes e tal, que é uma coisa uh, muito difundida lá fora, né, das, dessas raças de seres sobrenaturais ali, então... É, e, é um, e é um ser que ele ele tem, como você disse, nessas né, características, assim, ele mantém características humanas, é, mas com aquele, aquela coisa animalesca, então, eu, essa segunda história que eu vou trazer aqui, eu acho que ela, ela tem um pouco disso, e assim, é, eu posso até tentar depois colher, colher o material aqui, que é, o, né o, no caso, o relato da minha mãe, porque ela quem me contou essa história, e como eu falei, é também dentro da minha família que, eu, que ela contou né que aconteceu mas o fato é que assim a história é da na verdade da minha tataravó né bisavó da minha mãe no caso que ela conta que ela morava num, num sítio e tinha eu, eu acho que era um casal eu não sei se era o dono da fazenda ou se era caseiro uma coisa assim é, uma certa noite esse cara começou a ter um comportamento meio esquisito e ele saiu de casa e ela então começou ela sozinha com a criança dentro de casa ela começou a escutar é, barulhos, né, no, na, na fazenda, no quintal ali, né, e como se fosse um, um cachorro grande ali, tipo, é, rosnando ali fora e tal, não sei o que, escutou barulhos e outras coisas ali e tudo mais. De repente, ela, o bicho começou a bater e tentar entrar para dentro da casa. Começou a bater na, nas janelas e começou a tentar entrar. E, e então ela pegou a criança e saiu correndo. E ela saiu correndo por, pela, pela, pela fazenda ali, até que ela conseguiu chegar num, numa árvore e é, esse bicho correndo atrás dela, né? Esse bicho saiu perseguindo ela. E ela, então, conseguiu subir na árvore. E a criança que ela tava no colo, que, no caso, se eu não estou enganado de novo, era a minha bisavó, é, ela tava com, um, com uma mantinha. E é, essa manta tinha ali, né, ficou, ficou meio pendurada e o bicho, conforme ela subiu na, na árvore, o bicho começou a tentar arranhar e ela conta que é, contou né, no caso para minha mãe, que era um parecia um cachorro, um peludo e tal, só que muito grande e ele começou a arranhar, a arranhar a, a árvore ali e ele de repente conseguiu acertar então a mantinha e rasgou uma parte dessa manta e beleza, e aí é, passou-se um tempo, o bicho ela ficou ali gritando, né por, por, por ajuda e tal, não sei o que, passou um tempo o bicho é, resolveu ir embora desistiu e foi embora, enfim no dia seguinte, quando ela chegou, né, que ela foi ela tava em casa e ela foi contar pro, pro marido, acho que o marido chegou em casa ali ele ela reparou que o que ele, que no caso o marido ou sei lá quem era, não também ele tinha nos dentes e nas unhas fiapos que eram da mesma cor do cobertor do, da criança então, supõe-se de que era ele, no caso o lobisomem que tinha atacado
1: bom, caso alguns dos nossos ouvintes se deparem com lobisomem, eu vou deixar aqui três formas de tentar combater a primeira é você dar um tiro com uma bala banhada em cera de vela, de altar de igreja que tivessem Missa sendo celebrada já. Ah, já fizeram várias missas aqui nesse, nesse altar aqui, vai lá, banha a bala na cera lá, atira no lobisomem. Difícil. Delícia. Difícil. Foi pro saco. Não. A outra é, é mais usada no Brasil é cortar a mão do lobisomem. Então você corta a mão do lobisomem, ele imediatamente se transforma em homem de novo e não volta a se transformar em lobisomem. E a terceira, e mais popular, e pra mim é a mais eficiente: uma bala de prata no coração. Essa aí foi fim de vez a criatura então, se alguém algum dia precisar combater o lobisomem, já sabe das dicas
0: é engraçado que a gente vê isso com a, com a bala de prata, que também é utilizada para vampiros né? Então... então,
2: a prata ela é, é, é ela é utilizada porque ela é um metal amaldiçoado do tempo não, bíblico, não, na é verdade,
1: isso? a prata tem propriedades medicinais que ela é não, não sei se é bem isso, mas como se fosse um bactericida ela tem propriedades de, 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 de matar micro-organismos invasores tanto que ah, yes. servia muito iodeto de prata que as pessoas tomaram antigamente para combater algumas coisas E dessa Sim. cultura que a prata é uma coisa pura, que pode curar Veio essa crença de que Ou um lobisomem ou um vampiro pode ser ferido pela prata Que é um objeto, é um metal puro ah, Eu achei que era por causa que
2: Jesus foi vendido por 30 moedas de prata Então o prata é considerado um metal amaldiçoado nas histórias Ah,
0: assim. é verdade é, mas se fosse amaldiçoado pra combater a maldição Também não daria certo, né? Teria que ser um, um metal sagrado nesse caso aí Pra talvez combater talvez né, uma. Seja. Pois bem, passamos então para a nossa próxima lenda de hoje Alguns dizem que fora amaldiçoada após se deitar com um padre e que por ira celeste somente ela deveria ser punida com tal desgraça, enquanto o servo da igreja se manteria impune até o fim de sua vida, quando então arderia no fogo do inferno. Outros dizem que seria uma moça que se deitou com seu amado antes do casamento e por essa razão sofreria com tal maldição, a maldição da mula sem cabeça. Nas noites de lua cheia, na virada de quinta para sexta-feira, a mulher se transforma em uma mula feroz com cascos de prata ou de ouro, e que no lugar de sua cabeça e cauda possui labaredas de fogo que ardem sem parar. Ela costuma se esconder nas matas e florestas próximas a cidades e vilarejos, e atrai suas presas com relinchos altos ou gemidos que simulam uma mulher em apuros. E então, quando alguém vem em seu socorro, a mula surge e os ataca ferozmente com uma força descomunal, até que não haja mais sinal de vida em sua vítima. A maldição, no entanto, se esvai após o terceiro cantar do galo, e então a moça retorna à sua forma humana, toda ferida e exausta da noite turbulenta. Segundo a lenda, existem algumas maneiras de acabar com o encantamento que fez a mulher virar a mula sem cabeça. A primeira consiste em uma pessoa arrancar o cabresto que ela possui, correndo o risco de ser totalmente queimado pela besta com seu fogo ou então morto pelos seus ferozes ataques. A outra forma seria furá-la tirando sangue, uma gota no mínimo, porém utilizando um alfinete ou estaca de madeira virgem. Tarefa essa nada fácil. Alguns ainda dizem que a maldição também poderia ser quebrada pelo padre, o amante, que deveria amaldiçoá-la sete vezes antes de celebrar as notas. Bem, senhores, então falando agora sobre a lenda da mula sem cabeça, como vocês puderam ouvir aí, que é uma lenda que não é exclusiva do Brasil, né? a lenda da, da mula sem cabeça, ou então conhecida também como mulher de padre, ou mula de padre, mula preta, enfim, tem vários nomes dados a essa criatura, ela, ela surgiu, é, se eu não me engano, nas penínsulas ibéricas e também se difundiu por outros países Inclusive México e outros países aqui da América do Sul. Mas aqui no Brasil é uma, é uma lenda muito difundida e também, assim como o lobisomem, também existem várias pessoas que relatam terem avistado ou terem tido até um contato ali próximo com a mula sem cabeça. Algum de vocês já escutou alguma história sobre mula sem cabeça?
3: São as histórias que a gente realmente repartia, né? Entre a molecada na, na infância, mas nunca vi nem quero ver.
1: <risos> Cara, o, o meu contato com a mula sem cabeça é basicamente pelo sítio do pica Amarelo. É.
0: é engraçado, né? O sítio, o sítio do pica Amarelo, pelo menos nisso, formou muito bem né, as crianças da nossa época, porque eles conseguiram ali é, passar muito das lendas ali do folclore nacional através do programa, né? Isso é, isso é bacana de ver como era um programa educativo
1: eu vou te falar uma coisa, Sandro, que o, o programa amenizou muito os livros, principalmente é, essa. É, eu não lembro agora o nome da série acho que era As Aventuras de Pedrinho que Pedrinho ia com o Saci é, a Cuca roubava alguma coisa de alguém lá no sítio. eu não lembro direito, e o Saci o Pedrinho ia atrás do Saci para ele ajudar ele a recuperar isso, então eles tinham encontro com várias criaturas do folclore nacional o próprio Saci, uhum. a Mula Sem Cabeça a, a Yara... O Curupira, a Coca, que é uma, uma malena também. E no livro, na hora que eles chegam na parte que o Pedrinho encontra a mula sem cabeça, é uma parte ser assim, aterrorizante, cara. O <risos> seguir contando o Pedrinho a história de como a mula apareceu e, e o, o que, que ela faz, cara, é a coisa. Pra qualquer... Aquilo não é livro para criança. <risos> basicamente, diz que uma, 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 uma mulher. Ela estava casada e ela, durante a noite, eu não lembro agora se era na lua cheia ou tinha um dia específico da semana, ela saía, escondia do marido e voltava, todo sujo de terra. E todo São as uma... quintas,
0: de quintas para sextas-feiras, na noite de quinta para sexta-feira.
1: Pois é. E o marido começou, percebeu isso, não sabia o que ela fazia foi atrás dela. E ela se, seguiu ela uma noite e chegou lá na, onde ela estava, ela estava no cemitério. Ela estava cavando o túmulo de uma criança e comendo o cadáver da criança. Hum. Aí o marido vendo aquilo ficou em choque, gritou. Ela viu o que o marido estava vendo, na mesma hora ela gritou, e ele deu aquele relincho assim, e se transformou na mula sem cabeça. E por que que ela era mula sem cabeça? Porque ela havia dormido com o padre da cidade.
0: É, segundo o que a gente até colocou aí na nossa introdução desse bloco aí, então a, a mula ela é uma maldição, né? ela teria teria seria de uma de uma uma moça uma mulher que que talvez tivesse ali se deitado com um padre né tido relações com um padre ou com algum outro membro ali né um clero bispo, um clero ali da igreja algumas e...
3: lendas dizem que até o padrinho pode ser tipo assim o, o compadre
0: ah é, é o compadre é. essa eu é. não sabia é, e dizem também que pode ser o fato de, de que ser uma, uma mulher virgem que tenha relações antes do casamento. Mas eu acho que se fosse assim, Ai, então a gente estaria, cara, Não, a gente
1: estaria rodeado ir. de mula sem cabeça é pena, hoje em dia. Mundo. Agora, a mula sem cabeça é um caso muito interessante muito curioso, porque como é que é a lenda da mula sem cabeça? Diz que se você avistar a mula sem cabeça e olhar diretamente nos seus olhos, você enlouquece e morre.
2: Você é sem cabeça, caramba.
1: Exato, então... exato, exato. E outra, sabe como é que você faz pra derrotar a mula sem cabeça? Você o puxa cabresto o cabelo. Ca exato, você pega o, cab o cabresto dela e tira o cabresto. E uhum. onde que o cabresto, pra quem, o, quem tá nos ouvindo, o cabresto é aquela parada que você coloca na boca do cavalo, que ele morde no fundo da boca, fica preso por trás e você vai guiando com as rédeas. Sim. Aquilo se chama cabresto. É como se fosse a guia do cavalo. Aquilo é preso na cabeça. E a mula não tem cabeça! <risos> oh, mas você falou cara, que nem o mestre Yoda.
2: E a mula não tem cabeça!
1: Não, cara, mas olha só. Se você encontra a mula sem cabeça, você não pode olhar no olho dela, senão você morre. Caralho, onde que é o olho dessa mula?
4: <risos> não, não vamos usar maldade, não. Não, e outra? vamos evitar. Beleza,
1: a mula tá vindo aqui, vou fechar meus olhos, eu vou derrotá-la. Como? Puxando o cabresto. De onde? Da cabeça! <risos> que não existe!
0: Cara, o fato é que a mula ela é um animal que foi escolhido, né? De fato, ali, para essa lenda. Não que foi escolhido, né? Mas que foi ali linkada a essa lenda. Porque no século XIII, os padres ali, outros religiosos, eles utilizavam a, a mula como um meio de transporte, né? Então. Era sempre a mula que estava ali próximo ao padre. Então eu fico me perguntando o que será que os padres faziam ali com a mula para terem linkado essa, é, feito esse link com a, com a lenda né? depois. Né? Mas de fato ela era um meio de transporte dos padres. Né?
1: E, tirando essa, essa bizarrice que você me fez pensar agora, <risos> sabe por que foi escolhido a mula? Porque a mula é tida como um animal impuro. Por quê? A mula ela não existe na natureza, a raça mula. Mula, ela se origina de um macho asno com uma égua de cavalo, e nasce a, a mula. E a mula, ela é estéril, ela não se reproduz. Então ela só nasce nesse cruzamento. E é tido como um animal impuro de pouco valor. Porque ele tem, ao mesmo tempo que ele tem características do cavalo, e tem do asno também, que é temoso, não gosta de, de, de fazer muito trabalho. O cavalo já é mais solto, ele gosta de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele é um, um animal pesado, então, a mula, ela é um bicho pesado que não tem muita intenção de trabalhar. Que ela não, não obedece muitas ordens. Então, ela não, não é muito valorizada, a mula. Então, uhum. foi mais no sentido de colocar um animal ali que é menos importante, entendeu? Pra ser o, mito.
3: o que eu acho terrível na lenda da, da mula sem cabeça também é o fato de que é, ela relincha de longe, mas quando ela tá perto, na verdade, ela geme como uma mulher
1: sim é. e, e ela solta então fogo pelas é ventas. So, são só mulheres a mula só sim é só mulher sim. só mulher mulher casada que tem algum relacionamento com alguém da igreja é,
3: é e, ou seja né mais uma vez contando um pouco aí da, do, do histórico que você tem é, popular mesmo né passando um ensinamento você vê que todas as lendas que a gente falou aqui ela tem de certa forma um certo cunho religioso né Por exemplo o número sim. 7 porque o número 7 porque 7 é o número da perfeição na Bíblia então, para você quebrar um, um, uma maldição, talvez tenha que utilizar sete vezes aquilo. Por que que é a, a mulher que, que se deita com alguém do clero? E olha que louco, se você pensar que o, o padre em si, ele não é amaldiçoado, só a mulher. O padre pode fazer o erro, uhum. e ela não. E, o e padre outra... em si, ele diz que ele só
0: teria ele iria pro inferno após o final da vida dele, mas até lá ele não, não, teria, não sofreria nenhuma punição, né?
3: Exato. E o pior, cara, pra quebrar a maldição da mula, o padre tem que ficar é, amaldiçoando ela, né? Não é, não é bem amaldiçoando, né? Tem, é, usar... tem que
0: amaldiçoar sete vezes ela. É, é, tem alguns lugares que dizem que é sete vezes, tem alguns lugares que ele tem que amaldiçoar durante todas as missas que ele for é, rezar, então ele, ele, só, ele tem que ficar amaldiçoando a a mula, né?
3: Exato, cara. Então, olha como é uma questão... Outra coisa, né? O fogo, né, da mula. Literalmente é o fogo da mulher é da que se... Com o padre, a tentação, tudo tal. Mas é, é bem machista, né, cara? A... E vocês é. estão ligados que eu não sou um cara, tipo, de, de ficar defendendo essas... Uh, todas as ideologias desse, nesse aspecto, mas essa, essa lenda, ela é extremamente machista, cara.
0: Sim, ela é meio que quase como uma regra ali para uma, se for, né, como a gente disse aí, pensar no caminho da, da lenda que diz que é, no caso da mulher virgem, que não pode se deitar antes do casamento. Ou seja, era uma forma de você controlar as meninas, mulheres, então, é, a manterem a castidade. E outra, o lance de se deitar com o um padre também era justamente para que as mulheres não tivessem interesses em padres e outros membros da igreja, a fim de não fazer com que eles quebrassem os votos deles também, né? Então isso meio que facilitaria a vida dos padres nessa nessa o questão. O oposto, é? né? Você
2: tá defendendo muito os padres também, hein? O oposto não, também. mas
0: é porque pensa, pensa que você tá fazendo isso pro, né, tipo, colocando um medo nas mulheres de que elas não poderiam se relacionar com os padres. Então, como o Marcio falou, é uma lenda meio que Totalmente, não, meio não, né? Totalmente machista ali, a ponto de que, olha, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão ela vai ser amaldiçoada. Então era uma forma de é, controlar pelo medo, assim como a gente já vê, né? Que a igreja também tem um histórico de fazer muito disso, né? De, de obter o controle dela através do medo, né?
1: É, mas existem lendas também, nós, inclusive pra quem tá escutando a gente, nós vamos fazer uma, uma outra parte com outras lendas que não entraram nesse episódio. Mas existe uma lenda, principalmente da região amazônica que favorece demais as mulheres que são mais saidinhas
4: <risos> <risos> Nós não vamos
1: entrar em detalhes, fica pro próximo episódio, mas se de um lado tem uma lenda que é muito machista, e é realmente absurdo hoje em dia imaginar isso, tem uma outra lenda também que alivia o lado delas. Então, uma mão lava a outra.
0: E ó, só de curiosidade aí, para quem tiver interesse em saber mais até sobre outras lendas, e tiver interesse também na lenda da, da Mula Sem Cabeça... Tem uma série na Netflix que é Cidade Invisível e que ela tem várias releituras ali das lendas do folclore brasileiro, então tá disponível na Netflix aí, se alguém tiver curiosidade pode ir atrás da série. Cidade Invisível é de 2021, ano passado.
2: Certamente, em algum momento da sua vida, você já deve ter testemunhado ou mesmo sofrido alguma maldade. Maldade esta, feita por desconhecidos, ou na pior das hipóteses, amigos e familiares. Naquele momento você deve ter pensado, desejado que se não nesta, em outra vida este ato seria punido. Mas o que acontece quando um indivíduo que viveu uma vida hedionda, de pura maldade, desprezo e desrespeito pela vida do próximo, tem sua alma recusada pelo céu e pelo inferno. O corpo seco, uma espécie de zumbi amaldiçoado, diferente dos zumbis que nós conhecemos na cultura pop, condenado a vagar pela terra, aterrorizando as pessoas por onde passa. Sua aparência é de um corpo cadavérico que foi devolvido ao nosso mundo, pois a própria terra o rejeitou a devorá-lo, já que nem Deus e nem o diabo o aceitaram pela forma vil que levou sua vida. Como não está morto, seu corpo não apodrece, porém não está vivo para se alimentar, portanto tem o corpo ressecado, com apenas ossos e couro. Alguns dizem que em seus atos ele torturou e assassinou a própria mãe, outros dizem, que ele apenas fez uma promessa para Deus e a não cumpriu. Também é conhecido como unhudo em algumas regiões, pois tem unhas e cabelos enormes, pois não param de crescer jamais. O relato que eu trago aqui pra vocês, ele também, pelo que eu estava pesquisando, ele tem uma relação assim como a mula sem cabeça que a gente acabou de falar, uma relação pra, mais pra aterrorizar as pessoas e deixar elas, é, obrigarem elas a serem boazinhas, né? Porque ninguém quer se tornar um corpo seco devido às suas maldades, que é isso o que acontece com você se você for uma pessoa extremamente cruel na vida. Então, o que eu tava pesquisando aqui é, inclusive, é uma, do, uma das lendas que eu menos conhecia. Eu peguei ela justamente pra trazer aqui pra vocês, justamente porque eu tinha pouco conhecimento dela, então eu dei uma olhada aqui e eu vi que o corpo seco, ele é um zumbi, assim, bem um zumbi mesmo, pelo menos na sua aparência. Mas, como a gente conhece muito no cinema, na cultura pop, os zumbis eles são praticamente seres biológicos, né? É, Resident Evil é um vírus, a noite dos mortos é uma, é uma questão de lixo radioativo, se eu não me engano. Esse, pelo que eu me lembro, eu não me lembro de nenhum zumbi amaldiçoado no cinema. Então esse daqui foi o primeiro que eu, que eu consegui tomar, tomar nota aqui, aprender um pouco sobre ele. Que para você se tornar um corpo seco, pra gente, infelizmente, né, ninguém se torna por querer, você tem que ser um tipo de pessoa extremamente ruim na sua vida, mas má mesmo. E eu queria saber se vocês conhecem alguém assim, se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, já ouviram sobre o corpo seco,
3: ou... Oh, oh, gente, eu... gente ruim assim, eu, eu
1: conheço... conheço muitos candidatos que vão virar corpo seco, mas eu nunca ouvi falar de nenhum
3: não. Eu só tenho medo, cara, porque fala que quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. Olha, Lembra é... disso? É. Jorge Romero, cara. E é isso que eu tenho medo, porque quando esses corpos secos lotarem lá, a gente tá ferrado. Foi a partir do corpo
2: seco que se iniciou The Walking Dead, cara, eu tenho certeza. <risos> <risos> então, mas o corpo seco, ele tem algumas diferenças do zumbi, né? Ele não, ele não transmite isso.
0: É, ele é uma maldição. Ele é uma maldição, né? Ele é uma coisa né? sobrenatural, né? Ele é uma que me coisa exclusiva a... pra pessoa. É, então, o que me leva a ter um link com o necro... os necromancers ali, que tipo assim, que eles ressuscitam as pessoas ali, é que, no caso, hum, olha, boa. são meio que... Então, mas eles são meio que, tipo, ali eles é com... Tudo bem que o corpo seco também é contra a vontade, né, no caso da lenda, mas os necromancers, no caso, eles vão ressuscitar as pessoas e vão ter ali os undeads, né, então... Os undeads o necromancer são...
2: é um feiticeiro, né? Um feiticeiro Isso, negro. Isso, o necromancer
0: é quem, é quem de fato... Ressuscita. É, traz, ressuscita, né, as pessoas. Uhum. Só que o undead em si, né, ele, ele é um morto vivo, mas ele não tem também as mesmas características do zumbi, que às vezes é sedento por sangue ou outra coisa. O Undead, ele é meio que uma criatura ali que tá vagando também. É, só que controlada por algum outro ser, né? Então essa, esse é o link que eu consigo fazer do corpo seco com uhum. os Undeads. Que a gente vê muito aí, né? Nas histórias de, de RPG e outras coisas, né? Agora, a história, assim, do, do corpo seco, eu também nunca, nunca vi. Ninguém falando, né? Nenhum tipo de, de relato e tudo mais. Só que é um... É, é um ser que assim é. Tipo, é, é muito. Como você falou, é muito fácil de se, com, de se confundir com um zumbi. E por, por, esse, por essa razão, talvez seja a lenda que tipo, mais se confunda com outras, com outras coisas, entre aspas, vai. Porque se o cara. Vamos, vamos supor aí que a lenda é real. E o cara avistar um corpo seco, ele de fato não vai saber que é o corpo seco. Ele vai associar aquilo a um zumbi do que é um corpo seco, entendeu? Vai dar Meu tiro na cabeça, ali. né? É, tipo, e na verdade <risos> é um outro, um outro ser que tá mais ligado com o sobrenatural do que com um, um de fato, uma, uma alteração então, ali genética. Mas
2: coisa o zumbi foi. clássico, ele, ele é. ele é um morto que virou zumbi, mas ele ainda tem. É, músculo, ele tem um, um corpo putréfalo, né? Hum. O corpo seco, não, ele é só pele e osso. Então ele é ele é ele é mais diferentão assim. E pelo que pelo que eu vi aqui, ele só ele só serve para te aterrorizar. Ele não vai não mata. Ele não mata, ele não ele é tem claro das
1: lendas americanas ali na região de New Orleans, que tem o, o zumbi que é o zumbi da vingança. Dizem as lendas de lá, do pessoal ali da do voodoo, que os pântanos daquela região, eles são Sagrados. E quando alguma pessoa é morta por requisito de crueldade, de forma injusta e é julgada no pântano, o pântano dá força a esse corpo para ele voltar à vida e se vingar daqueles que o mataram. Desde que essa pessoa joga os corpos para o pântano. Caraca, velho. É é, é. é mais ou menos a mesma pegada de maldição. Mas, de novo, o corpo seco é diferente porque você falou que ele é só pele e osso. O outro zumbi não, é o clássico cadáver que volta à vida. Isso.
3: Uma outra história interessante também é que os zumbis, né? Eles também tiveram uma origem, é, digamos assim, ao mesmo tempo, porque não foi de uma cultura que levou para outra, né? Na verdade, começou a acontecer lá no no, no Haiti. Né? Então, o povo haitiano eles tinham a cultura do do que o PH acabou de citar, né? Foi ali que se originou o... Vudu. O
1: voodoo.
3: O voodoo, exatamente. Obrigado, PH. E lá, então tinha muito disso, o cara que ressuscitava né? O, o, os mortos ali para agirem pra ele, mas aí como, como se fosse um exército mesmo, né? Por isso que tem ainda até aquela analogia né? do zumbi ser o... o a, a quem não pensa, né? Quem, quem não, não tem pensamento crítico. E pasmem, o estado haitiano usou isso para controlar o povo por um determinado momento utilizou isso como é, propaganda de guerra propaganda ali de, de criar medo dentro do povo haitiano por uma época senão ia transformar eles em zumbis
1: mas você sabe que nessa própria cultura haitiana que migrou para os Estados Unidos ali na região de New Orleans que ficou muito famosa pelo Voodoo eles têm uma fórmula real para criar zumbi ah eu vi isso e ela é feita à base de cogumelos é, alucinógenos e um outro tipo de fungo que deixa uma pessoa no estado de, de, de topor, assim tão grande que ela se desliga da realidade e ela vira uma uma coisa sem vontade que pode você pode virar para cima, vai lá e sei lá, busca um copo d'água e ele vai. E, é horrível, e, né? Exato. E destrói o cérebro do cara. Basicamente eles destroem o cérebro da pessoa e deixam a pessoa pastelando. E existe isso você procurar, é. e você ah, consegue é. ver a fórmula que eles usam e é usado, cara isso aí, existem rituais lá que são feitos umbis o,
3: o corpo seco, né, isso é muito louco né, PH, você falando isso, né, porque a gente, eu pensando aqui agora, fazendo essa analogia né? com, com por que que não é um, uma história tão conhecida do nosso folclore brasileiro porque quer queira quer não quem conta é, a história são os eruditos né, C Ainda mais as histórias como a gente tá falando aqui Que são passadas de geração em geração Por é, Cultura falada, né, linguagem oral Quem é que vai documentar Uma história falando do corpo seco Que na verdade Seria o senhor de engenho aí, Que é o cara que é o dono Dos escravos, né Então o corpo seco no, no, geralmente é a Seria a personificação desse cara, que é o mal na terra ali e que, na verdade, tratou todo mundo mal a sua vida toda, né? É, os relatos que você encontra
0: na internet afora aí, por exemplo, tem o um relato do menino que batia na própria mãe. E aí, quando morreu, virou, tipo, um corpo seco. O outro de uma de uma mulher que era muito avarenta. E aí ela ficou lá, que ela tinha, acho que o lance dos porcos lá. E aí ela ficou lá, tipo, voltou como um corpo seco e ficava protegendo o chiqueiro dos porcos pra, pra ninguém pegar. Então, assim, como o Márcio falou, é muito dessas histórias, tipo assim, de pessoas, né, muito ruins. E que, geralmente, né, se fosse, por exemplo, o caso ali, né, senhores do engenho, essas coisas não iam acabar sendo repassadas, né, pra frente. Então, talvez por esse motivo que a gente não tem aí tão difundida a lenda do corpo seco como outras, né, do nosso folclore.
2: É, tem uma história aqui é, de um senhor de, de, de engenho, de engenho não né, é, do século 17, é, bem na época da corrida do ouro brasileiro, quando descobriram o ouro em Minas Gerais e tal, ele, ele foi isso, ele era extremamente avarento, tratava os escravos como lixo, o nome dele era, era Miguel, e diziam que ele enterrava os escravos vivos, era um cara horrível mesmo, tá lendo um pouco da história dele, é, chamava, é um fazendeiro, chamava Miguel Antônio, e é lá da, é lá da região do Vale do Ribeira, lá pelo lado do, das minas lá, do, do Eldorado lá, e falaram que ele matou mais de 300 escravos, é bem, é uma história bem sinistra mesmo, é uma pessoa que se fala assim, pô, esse, esse daqui merecia. E dizem a lenda, né, que falavam que ele se tornou, que ele foi recusado, exatamente isso que aconteceu. Ele é um dos primeiros ali é, a se tornar o, o primeiro corpo seco do Brasil, né?
0: É o corpo seco original.
2: É se o corpo quiser. seco original. Inclusive, ele é meio que amaldiçoado pelos escravos, né? Os descendentes dos escravos que é, sobraram lá e que renegaram também ele. É, é bem horroroso mesmo. Então, mas a história, na essência, é isso mesmo. É, é a sua maldade que nem o céu, nem o inferno, nem a terra querem você. Então você fica vagando é, nessa região, é, no nosso mundo aqui, impossibilitado de morrer. É uma maldição.
0: É. Dizem que, você, que durante o dia eles também não, não são vistos porque eles se camuflam nas árvores, né? Por conta Sim. de ser seco, eles ficam... Grudado nas árvores secas também, né? Então, por essa razão que você não vê um corpo seco vagando durante o dia, e sim mais à noite, né? Então, uhum. tomem cuidado se um dia vocês verem aí algo magro, esguio, andando no meio do, da floresta à noite aí. Então, pode ser um corpo
2: seco.
1: Ou pode ser um programador. <risos> Nós aprendemos com isso. Sejam bonzinhos.
2: Exatamente. Não custa né? nada. Bom, a gente falou então aqui de quatro lendas do folclore brasileiro, e aí eu pergunto pra vocês, se for pra acreditar
1: em um, quem que vocês acreditariam? Lobisomem? Lobisomem, lobisomem que na verdade não é lobisomem que é o chupa-cabra. Eu, eu acredito no lobisomem, lobisomem, cara, o Lupe Garru. Eu, eu, eu poderia falar o saci também, porque igual eu já falei o cacei saci, mas eu nunca vi o saci que eu peguei, então...
0: <risos> Olha, eu, eu acho que a que eu seria mais inclinado a acreditar, assim, também seria do, a do lobisomem. A mula, eu acho que, assim, é, inclusive... É muito machista não... pra essa época, né? É, então, mas eu tenho, eu não contei durante o bloco lá que a gente falou sobre a mula, mas eu tenho um relato, eu não vou citar aqui, expor a pessoa, o nome da pessoa aqui, mas tem uma pessoa, esposa de um amigo meu, que relatou que ela, quando mais jovem, ela tava chegando com o pai dela na, numa chácara lá, numa fazenda, sei lá, e, e de repente, assim, tava tudo meio no breu e ela foi abrir a, a porteira. E de repente ela viu é, mais à frente, assim, da porteira, né, tipo, já pra dentro do, do mato, um, um bicho andando, só que com um brilho muito forte na cabeça, assim, sabe? Então ela falou assim, pai, você tá olhando, você tá vendo aquilo? E o pai dela virou pra ela e falou assim, sim, eu tô vendo. E aí ela voltou pra dentro do carro correndo, o pai dela também, e, e aí os dois ficaram olhando mais um tempo ali até que o bicho sumiu. E aí ela diz, ela jura, né, de que ela teria visto naquele dia a mula sem cabeça. Então, e você não
1: contar isso, não?
0: Eu tava, me passou batido, BH, me passou ah, não, batido. Ah, tá brincando <risos>
4: comigo?
0: Não. Mas é, é um relato de que, assim, de uma pessoa próxima. E, assim, é, é engraçado, porque quando a gente fala dessas lendas e tudo mais... Quando, por exemplo, é, como eu né, contei aqui de histórias de pessoas fami familiares, meu, pessoas próximas né, que relatam isso, você vê que as pessoas, muitas vezes, não têm o porquê estar tá mentindo aquilo ali. Tudo bem que, às vezes, é uma história que vai passando de geração em geração e tal... Então você. Às vezes a veracidade dessa, dessa história ela se perde e ela se torna mesmo aquilo que a gente trouxe aqui para esse programa de hoje, que são as lendas, né? Os mitos. Mas tem, tem coisas de que pessoas que vivenciaram aquilo, né? Que vivenciaram aquela situação e que, de fato, você fica né, naquela. Cara, a pessoa tá mentindo, tá inventando uma coisa dessa? Foi uma alucinação, não foi? Existe uma resposta lógica para isso? Não sei. Mas. É... Se alguém contou, alguma origem Teve, né, dessa história ali Eu acredito que alguma coisa aconteceu E é por isso que assim, a do lobisomem Eu acho que ela é bem plausível Ainda mais quando a gente entra no campo da ufologia Falando sobre as coisas do Do chupa cabras mesmo, mas é, Só respondendo a pergunta do Robertão, sim Pra mim, eu acho que a, a lenda do lobisomem Também seria uma das que eu De fato acreditaria Talvez não no lance da maldição, mas Em outros aspectos aí eu acreditaria Nessa lenda, assim
1: Ô Sandro, às vezes as, as lendas nascem de, de coisas que acontecem e a pessoa não tem muita explicação. Quando eu, eu era criança, eu ia muito pescar com meu pai em Pantanal, Rio São Francisco, Araguaia, esses lugares. E coisa que a gente gostava muito de fazer era pegar o barco à noite com remo, para não fazer barulho e ir pela beirada com uma lanterna muito forte ligada na bateria de carro, que era era tipo, era um 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 um, um gigantescamente forte, cara. Um holofote. Exato, um holofote. Então a gente ia fazer na beirada e os peixes dormiam na beirada de noite. Você ia com um arpão e chof, pegava o peixe e jogava dentro do barco. Então sempre na beirada a gente via muita tartaruga, muito jacaré, às vezes onça, alguma coisa. E uma vez a gente tava, não, acho que era no São Francisco, pescando assim. E meu pai tava remando e eu tava com o um farol assim. E eu passei na beirada e eu levantei assim, na direção da, do mato. E eu juro pra você que eu vi Alguém com dois olhos muito brilhantes Assim olhando pra mim, e na hora que eu bati o olho eu assustei, falei, tem alguém ali Aí meu pai, aonde? Eu falei, ali no mato Ele, como assim, tem alguém? Falei Eu vi alguém ali, e alguém com olho brilhante Assim, grandão, ele, não, pode ter sido Falei É, aonde? Ele pegou assim, da minha mão eu Era pequena, pegou a lanterna, parou a minha mão Começou a procurar, apontou assim Um pouco mais alto do chão num, numa arvorezinho assim Tinha uma coruja buraqueira gigantesca e na hora que ele bateu o farol no olho dela, o olho dela cara, brilhou, mas parecia um farol de carro. <risos> mas, cara, a forma perfeita de um rosto de uma pessoa com dois olhos gigantes, assim, te olhando. É. E aquilo no escuro, meu amigo. Você vê aquilo ali, você assusta e corre, você não vai falar é. que você viu coruja. Você vai falar que você viu um monstro de olho brilhante de, de, de... fucutano. É, como
3: Exatamente. já diria Galadriel, a história virou lenda, a lenda virou mito e coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas. Wow. Isso aí. Nossa.
1: E eu queria até
3: de deixar aqui, cara, o seguinte, um, uma indicação é, para quem quiser procurar, cara, procurem Luiz da Câmara Cascudo. Esse cara é ele foi assim, talvez Talvez não, né? Na verdade, na minha opinião, ele é o maior folclorista brasileiro. Ele documentou aí num livro que se chama Dicionário do Folclore Brasileiro. Tem mais de 700 páginas, cara várias histórias, e ele coloca toda uma pesquisa voltada para o lado etnológico. É histórico, é, tem as, as, o lado antropológico, ele estuda as músicas, tem o lado social, tudo o que vocês imaginarem que envolve o folclore. Então, Luiz da Câmara Cascudo, podem procurar, esse cara foi assim, uma peça essencial para o folclore brasileiro.
1: Já que você tá indicando aí, acho que eu não preciso nem indicar também, Motelo Lobato, de Pica-Pau Amarelo, é uma fonte, assim, de, de folclore imensa. Muita gente hoje em dia que, querendo cancelar o Monteiro Lobato, ah, isso, aquilo, era outra época, era outro contexto. Muita coisa que ele colocava ali realmente hoje não cabe mais, mas as histórias que ele, que ele contava são fantásticas. E ele não se baseava só no folclore brasileiro. Eu lembro, eu não vou lembrar agora a história toda, mas tinha uma história do Minotauro, era o Pedrinho e o Labirinto do Minotauro, alguma coisa assim. E, e era um livro, um calhamaço, era, era um dos livros mais grossos da coleção que tinha. E eles mergulhavam na, na cultura greco-romana ali, de, de mitos de Medusa, é, Minotauro, Árpias e Oráculo. Cara, era uma coisa muito fantástica. O, o jeito que ele julgava outras culturas, outras histórias dentro da, da história dele era muito legal. Então, se vocês quiserem conhecer melhor folclore, procurem um o Lobato aí. Tem muita coisa legal.
0: Sim. É, como você disse, apesar né, dos... Dos cunhos e outras coisas que o né, pessoal colocam aí, né? Como você disse, tentando cancelar aí o Monte do Lobato. Claro que as coisas evoluíram e tal. Eu acho que ele foi responsável por, por criar muito do, da sabedoria que as pessoas hoje ainda detêm sobre o folclore. Porque eu acho que as, as nossas gerações mais recentes aí, eu acho que elas não não devem ter muito contato com essas histórias como a gente teve, né, algum tempo atrás, né? Tanto que a gente falou, é difícil né, a gente encontrar materiais aí voltados para a folclore nacional.
1: A nossa geração, assim, principalmente a minha, que eu estou com 46 anos, eu cresci assistindo o Sítio do Capão Amarelo, lendo livros, eu cresci minha juventude, minha infância, foi na época que não tinha internet. Se você queria alguma coisa, era livro e esse tipo de literatura é muito acessível nas escolas na né? época. As escolas recomendavam livros, do Monteiro Lobato, para você ler, pra uhum. fazer trabalho de escola. Então você Sim. acaba caindo, né? mesmo se você não quisesse, você acabava caindo por obrigação nesse meio. E, cara, é uma coisa assim, fantástica. Você cria gosto e começa a procurar as outras obras e você descobre que existe um mundo por trás daquilo que ele usou de base para escrever as histórias dele. E vale muito a pena pesquisar, é muita coisa interessante. É. As lendas brasileiras são tão boas ou melhores que as lendas de outros países.
0: Exatamente. Então eu só vou reforçar aí, já que vocês fizeram as, as indicações de vocês, vou reforçar aqui então a indicação que eu fiz anteriormente de Cidade Invisível, que é a série da Netflix, que apesar de eu não ter assistido, o Márcio já assistiu aí, falou que é muito boa, então também vou colocar na minha lista pra tentar assistir ela, e eu acho que é, é um conteúdo mais acessível hoje em dia pra quem também tem interesse em conhecer um pouco mais aí sobre as lendas nacionais, e se eu não me engano tem um podcast, né Marcelo que eu sempre esqueço o nome daquele podcast que você já me recomendou algumas vezes, que eles também tratam um pouco sobre folclore nacional, né?
3: Cara, maravilhoso, é uma série que foi produzida pelo mundo frix se chama Popularium, cara, muito bom, muito bom mesmo, não, assim, é aquele tipo de podcast que eu indico, assim, sem medo nenhum, cara, pode ir.
0: Muito bom. Robertão, mais alguma consideração também aí? Quer falar um pouco mais sobre o seu corpo seco aí, Roberto? Porque eu sei que você tem um corpo seco hoje, hein, Roberto?
2: Ah, você não, né? não tão
0: seco, mas você tá seco, tá Tô secando, secando, hein? Tô secando. Não, não.
2: Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não, você quer chegar? Você quer chegar lá no corpo seco? Não, vou ficar cheio. Ah, bom. bom, aqui, velho. Vai ser os gominhos pra fora, você vai ver só.
0: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado a você que chegou até o final aqui de mais este episódio do Não Passa Nenhum Wi-Fi. E eu vou pedir pra vocês, então, alguns favores antes de você desligar aqui. Não desligue ainda, não pare de escutar o nosso episódio antes de você fazer isso. Então, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, vai ali em cima, dá um seguir no nosso podcast e, se possível, avalie também, dê as estrelinhas ali, vê, veja quantas estrelinhas você acha que o não passa nem Wi-Fi merece. E, aliás, se você estiver ouvindo isso hoje... No nosso, no nosso feed novo, saiba que também temos, então, o nosso Instagram, vou deixar também no, na descrição deste episódio, vai estar tá aí o nosso Instagram para você seguir lá do Não Passa nem né, Wi-Fi, Twitter, enfim, todas as redes sociais e não deixe de acompanhar a gente aqui, beleza? Mais algum recado aí que eu esqueci, senhores? Alguma coisinha mais pra acrescentar?
2: Assim, quantas barras de Wi-Fi passou, né? É,
0: exato. Quantas barras de Wi-Fi você passou hoje com, com essas histórias? E se você tiver algum relato também, alguma história que envolva aí folclore ou qualquer outro tipo de coisa, você pode mandar pra gente também. É só você clicar aí no link embaixo aí que tem pra você mandar uma mensagem de voz pra gente pelo Anchor, ou se você quiser também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ou nas redes sociais e também mandar a sua história que quem sabe a gente não tá traz ela aí para um episódio no futuro. É isso, eu me despeço de vocês e até o próximo episódio.
2: Falou, galera, até a próxima. Boa noite
3: e durmam com os olhos abertos. Tchau. Tchau.
0: <risos> Tchau. Manda um, falou, galera, e também me pega...
1: Por hoje é só, pessoal.